0: ¿Te gustaría aprender técnicas que te permitan cerrar más ventas de una manera más sutil, más eh, auténtica? Bueno, el día de hoy tengo algo increíble que compartir contigo, el arte de la persuasión, o lo que es lo mismo, vender sin vender. Estamos en Hablemos de Ventas. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Te saludo Oscar Márquez, conferencista internacional especializado en ayudarte a generar más ventas. Y te doy la bienvenida a una transmisión más del programa Hablemos de Ventas, que transmitimos todas las semanas a través de nuestras plataformas. En Facebook me encuentras como Oscar Márquez Conferencista, en YouTube como Oscar Márquez Seminars, en Google Podcasts, Apple Podcasts y uh, Spotify. ...nos encuentras como Hablemos de Ventas. Espero que estés teniendo una excelente semana, que te ha ido súper bien... ...y que estés principalmente cerrando muchísimas ventas, porque de eso se trata este negocio. Bueno, el día de hoy quiero compartirte algo muy, pero muy bueno que te va a ayudar a cerrar más ventas. Así es que te voy a pedir que por favor compartas este podcast en tu muro, en tu, con tus amigos... ...envíales un WhatsApp o lo que sea... Porque te apuesto que alguien que se dedica a las ventas lo va a escuchar y te lo va a agradecer muchísimo. Bueno, ¿qué es eso del arte de vender sin vender? Si en realidad es un arte... Que, que muy pocas personas pueden lograr dominar Y que empiezan, y cuando empieza a utilizarlo empieza a vender muchísimo más eh, Recientemente hice una transmisión más en este mismo programa Hablemos de ventas Que se llamaba, si no mal recuerdo Explicas o vendes, algo así Donde digo que la gran mayoría de los vendedores No venden, sino que explican su producto Empieza a decir que tiene tres de estos y dos de aquellos Y que es de color negro, blanco, azul Y que mide tanto Y en fin, todas las características que tiene y eso no, no es vender, eso es explicar el producto Bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poquito más elevado del nivel de ventas Vamos a hablar de persuadir a la gente, ¿qué es persuadir? No es convencer, no es eh, hacer que una persona haga lo que no quiere hacer, no, 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 al contrario Persuadir quiere decir que estás ayudando a cristalizar las ideas de esta persona para que pueda continuar con la compra y pueda empezar a ayudarte de una manera mejor todavía a lograr sus objetivos y nótese que dije sus objetivos no tus objetivos porque porque como vendedores persuasivos lo que estamos queriendo hacer es solucionar las situaciones de nuestros clientes así es que te voy a dar cinco tips sumamente poderosos que te van a ayudar a lograr aprender el arte de la persuasión tip número uno empatía qué es empatía bueno si lo buscas en el diccionario estoy segurísimo que encontrarás una muy buena definición, pero yo lo que aprendí a ser empático, más bien la, la, la forma en la que la aprendí, es ponerte en los zapatos de otro. Es decir, ponerte en los zapatos de tu cliente, de tu prospecto, de quien tú quieras, porque una vez que caminas en sus zapatos vas a poder entender exactamente qué es lo que quieren hacer. Eh, en este caso, ¿cómo podemos emprender o cómo podemos empatizar con nuestros prospectos, con nuestros clientes? Bueno, tenemos que aprender de ellos, aprender la situación que están viviendo. Tenemos que conocer lo que les está sucediendo, qué es lo que están queriendo solucionar o lograr al momento de comprar nuestro servicio o nuestro producto. ¿Y cómo podemos aprender y conocer? Bueno, simplemente preguntando. En realidad... Eh, el, el preguntar es, es la herramienta más poderosa que puedes tener en el mundo de las ventas Yo he visto a muchísimos vendedores que no preguntan, al contrario, hablan y hablan y hablan Por eso es que te decía en el episodio anterior que si presentabas o vendías Yo pienso que el preguntar es la herramienta número uno que podemos tener para poder cerrar una venta. Si tú no pregun preguntas, no puedes conocer la situación de tu cliente, no puedes aprender lo que están solicitando o lo que están deseando hacer y al final de cuentas vas a empezar a ofrecer tu producto, pero no basado en lo que los clientes están buscando, sino en lo que nosotros pensamos que ellos quieren. Sin embargo, si empezamos a preguntar, vamos a poder lograr muchísimas cosas porque vamos a… a a entender exactamente qué está sucediendo con el cliente en ese momento O qué piensa que puede suceder Y por ende vamos a poder ayudarlos Entonces empieza a preguntar, empieza a sentir qué es lo que quieren lograr Qué quieren alcanzar y ponte en sus zapatos, empieza a pensar como ellos, empieza a sentirte como ellos Y de esa manera vas a poder empatizar, el cliente va a sentir que en realidad tienes un deseo eh, positivo de, de ayudarlos a solucionar su problema y van a lograr confiar muchísimo más en ti Al momento que confían más en ti, me lleva al punto número dos, al tip poderoso número dos Construye relaciones sólidas. ¿A qué me refiero con que construyas relaciones sólidas? Bueno, un cliente puede ser dos cosas, un cliente al que le vendemos un producto y hasta luego jamás lo volvemos a ver, o se puede convertir en una persona que vamos a, a, a crear una relación más allá de la venta, es decir, vamos a ver sus consejeros, vamos a ser sus, eh, tal vez no quieras decir la palabra amigos, aunque yo cuando digo grandes amigos que son, fueron clientes al principio, ahora son muy buenos amigos míos, pero vas a poder lograr una relación superior, mucho más allá de la venta que hemos tenido. Cuando nosotros conectamos con los clientes al principio y logramos hacer la venta, es una gran ventaja. Sin embargo, en el momento en que las personas terminamos la transacción, muchos de nosotros nos alejamos de los clientes y seguimos con el que sigue y el que sigue y el que sigue. Sin embargo, cuando empezamos a construir esas relaciones sólidas con los clientes, podemos lograr muchísimo más. ¿Por qué? Porque una relación sólida va a generar confianza, va a generar una relación a largo plazo. Es decir, cuando más confianza te tienen, más se acuerdan de ti, por lo tanto más referidos te van a dar o inclusive cuando vuelvan a necesitar el producto o servicio que estás ofreciendo puedan volver a hacer otra segunda venta, pueda ser o tercera o cuarta venta. Entonces, tienes que construir relaciones sólidas. ¿Cómo construyes relaciones sólidas? Simplemente siendo tú, siendo una persona genuina, genuino, genuino eh, no poniendo tus intereses por delante de los clientes, siendo la persona que los ayuda a solucionar sus problemas y que cuando ellos te necesitan, saben que pueden contar contigo. Tip poderoso número 3 historias que venden. Storytelling le dicen muchas personas. Tenemos que aprender a contar historias al momento de hacer nuestra presentación. Cuando nosotros no contamos historias, es decir, damos los tecnicismos únicamente, se vuelve algo que sí podemos comunicar con la gente, pero que ellos no ven cómo los puede ayudar el producto, a menos que tengan una imaginación muy, pero muy grande. Sin embargo, las historias te van a ayudar a cerrar más transacciones. Eh, yo utilizo una fórmula de tres pasos cuando estoy hablando con mi cliente que habla de, de las cosas que pueden pasar o que le pasaron a una persona, cómo lo ayudé y le doy una opción al final. Déjame darte un ejemplo. Vamos a decir que estoy con una persona que le quiero, eh, vamos a, quiero venderle, no sé qué será, eh, un... Ah, déjame empezar una propiedad de un bien raíz, vamos a decir sé que ese programa lo escuchan gentes que no únicamente son de bienes raíces pero adecúalo a tu negocio se me hace más fácil ahorita pensarlo en bienes raíces eh, pero por ejemplo, ah ya sé lo que te puedo decir vamos a decir que te quiero vender un curso de ventas, exactamente eso entonces hay competencia hay muchísimos conferencistas capacitadores, muchos muy profesionales y con mucha experiencia, otros con poca experiencia y no tan profesional pero que están haciendo sus pininos entonces tú no sabes exactamente con cuál ir ¿Por qué? porque uno te cobra más que el otro bueno tengo que contarte una historia para que puedas optar por confiar en mí entonces vamos a decir que te estoy diciendo de mi curso te estoy hablando de lo que podemos hacer y en ese momento te digo recuerdo perfectamente bien hace varios años conocí una persona eh, Hugo Morales por decir un nombre eh, y tenía una situación parecida a la tuya él estaba confundido con que contratar a una persona que le cobrara más o, o asistir a otro curso donde era mucho más económico. Y lo que empezamos a ver es exactamente qué es lo que Hugo quería aprender. Es decir, estoy buscando el problema. Cuando nos dimos cuenta que lo que Hugo quería aprender no eran técnicas de venta, sino principalmente cómo aprender a construir una relación más sólida con su cliente, ya encontré el problema, ahora le voy a dar la solución. Lo que hicimos fue empezar, lo que empecé a hacer, mejor dicho, es empezar a enfocarme a decirle a Hugo qué es lo que iba a aprender que le permitiría ayudarle a construir mejores eh, relaciones para poder tener mejores referidos. Ahora le voy a dar una opción. Y al final lo que le dije a Hugo fue lo siguiente, Hugo… Tú puedes contratar a la persona que tú quieras. Lo único que te pido es de que te asegures que te están ayudando a construir relaciones. Aunque no sea mía quien contrates, asegúrate que te ayuden a construir relaciones y no que únicamente te den técnicas de venta. ¿Sí me expliqué? Entonces, lo que hicimos fue primero encontrar el problema, qué es lo que quería solucionar, después darle una solución, cómo solucionamos esta parte y por último decirle, Tienes dos opciones, uno soy yo y la otra es otra persona, pero aunque no, no me contrates a mí, asegúrate de que tengan esto. Obviamente lo que les estoy diciendo que tengan es algo que cuento yo. Si ¿Sí me estoy explicando, entonces las historias que venden deben de llevar esos tres pasos. Deben tener un problema, deben de tener una solución y tienes que darles una opción donde obviamente tú vas a ser la mejor opción. Punto número cuatro. Tienes que empezar a vender utilizando palabras y frases de prueba social. ¿Qué es la prueba social? Bueno, son cosas que la mayoría de la gente entiende, escucha y quiere saber si esto sería parte de lo que ellos hacen. Eh, muchas veces la gente los utiliza en una forma discriminatoria sin saber que la prueba social es una de las, de las herramientas más fuertes que puede haber para poder cerrar una venta, ¿Cómo qué palabras son estas de prueba social bueno déjame darte tres ejemplos uno de ellos es exclusivo Ahora, actualmente existen muchas reglas, muchas normas donde se dice la palabra exclusivo eh, puede ser como discriminatorio. Sin embargo, no puedes, eh, lo puedes usar de muchas maneras. Por ejemplo, este, esta zona es exclusiva para personas que les gusta el golf. ¿Por qué? Porque está dentro de un club de golf, ¿me explico? Entonces, eh, no es que no pueda venderle una propiedad a una persona que no le gusta el golf, sino que rara vez alguien que no le gusta el golf vaya a comprar una casa dentro del club de golf. O podrías ponerle eh, las casas en este, o este lugar es exclusivo. Eh, ok, vamos a hablar de un club, un club de... de aviones a escala de esos que vuelan no recuerdo cómo se llaman pero ese tipo de aviones que puedes volar entonces es un club exclusivo para gente que le gusta volar aviones a escala o un club de paracaidismo un club exclusivo para gente que le gusta el paracaidismo entonces muchas veces la palabra exclusivo puede decir no que estás discriminando sino que puedes ser parte del grupo exclusivo de gente o de vendedores que se convierten en los número uno si me estoy explicando? Puede ser el resto de los vendedores, pero también puede ser parte de ese grupo selecto y exclusivo que vende más que nadie. Otra palabra que puedes utilizar y que es prueba social es descuento. Eh, no necesariamente para decir que es más barato o que diga tenemos el 5% de descuento, aunque sí lo puedes usar, pero por ejemplo, podrías utilizar la palabra exclusivo con descuento combinados. Tenemos un descuento del 10% exclusivo para personas que tienen niños eh, pequeños, por decir algo, o exclusivo para personas que les gusta o que tienen un automóvil negro. O cosas así por el estilo. Es decir, puedes hacerlo parte de un juego, puedes hacerlo parte de algo para que la gente que llena esos requisitos pueda llegar a comprar el producto. Otro ejemplo que puedes utilizar, otra palabra de, de, este, de prueba social es, por ejemplo, innovador. Nuestra aplicación es innovadora, te va a ayudar a, a, a sistematizar tu progreso eh, de una forma más fácil, efectiva, para que puedas saber cuánto vas a vender el próximo mes. Entonces, eh, descuento exclusivo, innovador, muchas de esas palabras son pruebas sociales. Quiere decir que otras personas la han usado, que otras personas lo están usando y que los que lo están haciendo están encantados y felices con esto. Tip poderoso número 5: seguimiento. Seguimiento está dividido en tres partes, no únicamente al principio, y es donde muchos de nosotros fallamos y por eso perdemos la venta, porque no damos seguimiento. ¿Cuáles son esas tres partes que estamos hablando o que estoy hablando? Número uno es el seguimiento preventa, es decir, antes de que compren. Muchas personas te piden información, piden cosas, tú le estás interactuando con ellos. Bueno, tenemos que darle seguimiento, porque si tenemos si dejamos de darle seguimiento, tanto ellos como nosotros nos olvidamos uno del otro. Y cuando te acuerdas, ah le voy a hablar, te dicen ya compré, muchas gracias. Y perdiste una comisión Entonces antes de la venta es importante El que les demos seguimiento Algo que yo aprendí a hacer en mi carrera es hacer una cita con otra cita Es decir, cuando me despido de la persona Le digo, bueno, perfecto, el día de hoy es el lunes Nos vemos el próximo miércoles, está bien O nos vemos el próximo mes, el día 18 o Lo que tú quieras Pero deja una cita con una cita De esa manera ya sabes exactamente Que el siguiente paso es llegar a la cita Y tal vez ya sea cerrar la venta Dar más informes o lo que tú tengas que hacer Pero trata de cerrar la cita con una cita Ahora, muchas veces ya pasamos de la preventa, ahora estamos en la venta. ¿Cuál es el seguimiento? Bueno, el seguimiento es lo que yo te decía al principio de este programa, la empatía. Ya que descubriste cuál es el problema que tiene tu cliente, qué es lo que quiere resolver, empatiza con ellos y dale seguimiento a lo que te dijeron. Es decir, después decir, bueno, señores González, entonces, para poder lograr la meta que ustedes quieren... Con este producto o servicio que, que, que le estoy ofreciendo y que los va a ayudar a hacer esto, esto y esto, es exactamente lo que quiero promoverles, lo que quiero ofrecerles, el que ustedes logren esos objetivos. ¿Sí me expliqué? Entonces le estoy dando seguimiento a lo que yo ya entendí de ellos o aprendí, y eso estoy utilizando para cerrar la venta. Y de ahí el seguimiento de postventa. Muchas veces cuando terminamos la venta, cerramos, firmamos, cobramos y nos olvidamos del cliente. No estamos construyendo relaciones sólidas, simplemente seguimos al próximo. Pero si empieza a darle un seguimiento postventa, que puede ser mensajes de WhatsApp, puede ser un correo electrónico cada mes cada dos semanas depende de lo que estés usando en, en, en tecnología puedes conseguir un autoresponder que cada dos semanas le manda información a tu cliente que sea valiosa que sea útil no únicamente le estés vendiendo mandando mensajes o, o, o comerciales de tu producto sino algo que ellos valoren y aprecien pero no se van a olvidar de tu nombre, ese es el objetivo del seguimiento de postventa. Y espero te hayan gustado estas cinco, estos cinco tips poderosos del arte de persuadir, vender sin vender. Nos vemos la próxima semana en Hablemos de Ventas, que te vaya súper bien, que vendas mucho. Mi nombre es Oscar Márquez y que Dios te bendiga. Hasta luego.